0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 16. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Die USA und China bewegen sich in einer immer gefährlicheren Eskalationsspirale. Heute geschrieben vom T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist Til Schiebitz. Hi. Gefühlt feuert die US Air Force im Moment auf alles, was sich bewegt. An drei Tagen wurde in der vergangenen Woche je ein Ballonverdächtiges Luftgefährt niedergestreckt. Generäle und Pressesprecher möchten sich zu den Vorgängen jedoch kaum festlegen und äußern sich so zurückhaltend wie irgendwie möglich. Alles deutet darauf hin, dass die Abschüsse eher nur unbedeutende Objekte oder herrenlos herumdriftenden Müll vom Himmel geholt haben. Aber jedenfalls keine chinesische Spionagetechnik. Nur der Riesenballon, der die ganze Aufregung Ende Januar in Gang gebracht hatte, ist wirklich den Chinesen und ihrer Schnüffelei zuzuschreiben. Dessen Trümmer sind mittlerweile aus dem Atlantik gefischt worden. Nun wird jedes Teilchen dreimal umgedreht und noch der kleinste Schnipsel von amerikanischen Spezialisten untersucht. Für die nachfolgenden Abschüsse gibt es profanere Gründe. Eine maximal hochgeregelte Luftraumüberwachung, mit der man auf einmal auch die kleinsten aufgeblähten Objekte sieht, gepaart mit Übervorsicht und Erfolgsdruck. Also alles nur Theater? Nun, in einer Gesellschaft, die so tief gespalten ist wie in Amerika, geht es ganz ohne Theater tatsächlich nicht ab. Schieß den Ballon ab, meldete sich Ex-Präsidentendarsteller Trump in gewohnter Großschreibung zu Wort. Seine ganze Partei bedient sich dieser Tonlage. Zu zögerlich, zu soft, zu unentschlossen sei Präsident Joe Biden gewesen, werfen die Republikaner ihm vor, weil er nicht sofort nach der Sichtung des ersten Fremdkörpers am Himmel aus allen Rohren abfeuern lassen. Das Weiße Haus wiederum will dem politischen Gegner, also dem zu Hause, nicht dem in China, den Wind aus den Segeln nehmen. Deshalb steigen die Kampfjets jetzt schon auf, wenn bloß ein Spatz zu lange an derselben Stelle herumflattert. Die Affäre um die Balance wäre also eigentlich nur eine Posse. Dass Chinas Geheimdienste in den USA spionieren, wie umgekehrt selbstverständlich auch, das gehört schließlich zum Geschäft. Wären die amerikanisch-chinesischen Beziehungen auch nur ansatzweise normal, könnten alle Beteiligten allmählich zur Tagesordnung übergehen. Doch normal ist schon lange nichts mehr. Peking bemüht sich nicht einmal darum, als frisch ertappter Übeltäter die Wogen zu glätten, sondern schießt mit scharfen Kommentaren zurück. In den USA wiederum überbieten sich Politiker beider Parteien darin, gegenüber China den harten Hund zu geben. Für Präsident Biden wird es dadurch schwieriger, sich wenigstens in jenen Teilbereichen mit Xi zu verständigen, in denen es ohne Kooperation einfach nicht geht. Bei der Bekämpfung der weltweiten Klimakrise zum Beispiel wäre Zusammenarbeit dringend vonnöten. Eigentlich wollte Anthony Blinken als erster US-Außenminister seit sechs Jahren zu Xi nach Peking reisen und sich um ein Minimum an Zusammenarbeit bemühen. Doch mit dem Ballon ist auch dieser zarte Versuch der Annäherung fürs Erste geplatzt. Die Verständigung zwischen Amerikanern und Chinesen ist darauf zusammengeschnurrt, sich gegenseitig beim Schattenboxen zu belauern. So lässt Peking zum Beispiel Kampfjets um Taiwan herumjagen und angelt sich den Inselstaat der Salomonen als neuen Alliierten. Die Amerikaner bauen mitten im Pazifik ihre Militärbasis aus und sichern sich weitere Stützpunkte auf den Philippinen. So wird der chinesische Spionageballon in Kürze zwar nur noch eine Episode sein, aber eine von vielen, die es immer schwerer machen, dass Washington und Peking noch konstruktiv miteinander reden. Eine Konfrontation, wird wahrscheinlicher. Amüsieren kann man sich über die Absurdität der ganzen Aufregung deshalb eher nicht. Was heute wichtig ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt Vertreter der Innenministerkonferenz und der Kommunalen Spitzenverbände zum Flüchtlingsgipfel nach Berlin. Es ist ein Treffen mit Konfliktpotenzial. Denn Frau Faeser verweist darauf, dass der Bund schon Unterkünfte für 70.000 Menschen und mehr als 2 Milliarden Euro bereitgestellt habe. Die Länder dagegen fordern eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge und die komplette Übernahme der Wohn- und Gesundheitskosten durch den Bund. Doch dazu wird es wohl eher nicht kommen. Und hier herrscht in der Luft Stillstand. Gestern sorgten baggerbedingte IT-Probleme der Lufthansa für Chaos in Frankfurt. Morgen werden ganztägige Warnstreiks zahlreiche Flughäfen lahmlegen. In München zum Beispiel wird der Passagierbetrieb am morgigen Freitag komplett eingestellt. Ausgenommen sind dann lediglich Sonderflüge für Notfälle sowie jene für die Münchner Sicherheitskonferenz. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, das ist eine Geschichte über den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Der stand im ersten Corona-Sommer ja im medialen Dauerfeuer. Unter anderem auch, weil er eine Privatvilla für mehr als 4 Millionen Euro kaufte. Jetzt hat der Ex-Minister das Anwesen überraschend wieder verkauft und zeigt Reue. Den Link zum Text, den finden Sie hier in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es jederzeit auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 Uhr morgens zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.